0: 收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了绿城玉华玫瑰园幼儿园的陆老师和李老师，欢迎两位。哎<笑>，我想问一下，老师们平时你们周末会喜欢去爬山呀，去散步啊，就是这些健身的方
1: 式吗？是的，我特别喜欢。你一般绕着、嗯、就我们这个城市的话，你喜欢去哪儿？呃，会去大蜀山呀，因为大家都知道合肥就、嗯、就那一个山，<笑>对,对,对,对、啊，嗯，然后还会去肥东那边有一些山，然后去看一看我们巢湖的一些日落呀这些。啊、哦、哇，就是感觉很
0: 有画面感哈、嗯。你说到大蜀山的时候、嗯，我记得我的孩子、嗯、呃大概两岁多吧，我带他去爬山，嗯、刚到那个半山腰，大家有印象吗？还是往那个坡的时候，嗯、爷爷在后面说了一句话，爷爷说。嗯他才学会走路没多久，你就让他走这么难的路，要走这么远，对他的骨骼发育不太好。就是你知道，我作为一个媳妇儿，如果说对吧，长辈说这样的话，我我到底是该让孩子走还是不该呢？但是我所接触到的一些国外的教育都说，嗯、小孩子要从小背个小包儿啊，在家门口的公园要走，嗯、这很时髦一种叫“异形。对,对、嗯，我今天请两位老师来呢，其实除了回忆一下自己哈，就是小时候。带这个小朋友的一个故事，还有就是我发现你们幼儿园有个特色的活动，就快乐一行。是的,是的，是、嗯、的，你们不担心刚才我们家爷爷说的那个叫啊小朋友。一点点大，走太多路了，对他们的腿不好吗？嗯、呃，是这样的，就
2: 是一般来说呢，三岁以上的孩子啊，他就呃具备这种就是呃异形的就行走的这样的一个能力了。因为每个孩子他生长过程嘛，他有一个这样的自然的规律的，就是根据三到六岁、嗯、呃幼儿的这种学习与发展指南中呢，就是他呃健康领域动作指出，三岁的孩子啊，其实他一般就是能够行走一公里左右了。
0: 一公里，我们来想一下，大概什么概念、啊、哈？公共汽车站几站啊？一站差不多吗？对，大概一站。嗯、一站的话，你看我们平时带着小孩到家门口的超市，嗯、这么逛一圈下来，再回到家里也差,也差不多。对对对。哦、嗯嗯，但是孩子在小的时候，嗯、他不会要妈妈或者老师抱吗？
2: 嗯，因为孩子的话，他在集体中的话，可能跟在家里还是有区别的，嗯、是不一样的。因为我们四到五岁的孩子呢，他其实一般的话都能够行走一点五公里左右了。嗯，然后咱们五到六岁的孩子的话呢，能够行走一点五公里以上了。
0: 这个数字好专业啊！老师也是做了各种的，就是研究调查、啊。所以当你们去设计这种异形的呃活动方案的时候，一定是呃小班大概走这么多就就行了<笑>啊。中班、大班要走不太一样、嗯。最近一次你们幼儿园的孩子去哪里了
2: ？因为我这边是一个大班的孩子嘛，最近一次我们是有一个这样的快乐异形这样的一个活动，然后到的是翡翠湖公园里面，嗯嗯，来进行这样一个异形。其实所谓的异形呢，它就是主要是考验孩子这样的一个毅力嘛，嗯、其实是很锻炼孩子的、嗯孩子。在这个
0: 过程当中锻炼什么呢？我能想象就是如果跟着爸爸妈妈一起去的话，走一会儿就趴在你的腿上要你抱，对不对？但是在跟老师后面，他不好意思。嗯对对对跟集体的话
2: 呢，其实孩子就像刚才说的啊，跟家长在一起是有很大区别的啊、嗯。然后集体生活，因为我们组织这场活动，其实前期会有很多很多的一个铺垫。哦、嗯，对，因为这也是我们幼儿园的一个特色、嗯，就是每个月会举行一次的《蒲公英旅行记》嘛、哦。对，然后每个月根据我们的教育教学主题来、嗯，然后这个月呢，我们快乐一行活动，首先呢，我们老师可能先会去踩个点，嗯、到那个公园去把场地看。看好以后、嗯，也是利用图片和视频的形式把它带回教室嗯嗯，也利用一节教学课。嗯，孩子们回到教室以后呢，根据这个场地，就是我们先是脑
0: 补画面、嗯，我们要去那个公园长什么样，是不是？是的，
2: 是的。嗯,嗯然后我们前期的话呢，就是跟孩子说到，一行中可能会有一些小难关，哦、就是一个小关卡，什么什么样的关卡？对，然后我们会提前设定几个游戏。其实这个游戏呢，也不是单单的让他们到公园里去玩这个游戏，哦、而是激励他们能够走一圈这样子
0: 。呃、哦，我我们来想象一下，这个关卡其实并不是公园里的那一种什么流星锤呀、啊、滑滑梯啊，不是这种哈、啊嗯哦，对对，而是你们老师刻意设置的。嗯对,对对，你比如说是一些什么样的？嗯，比如说我们在那个
2: 足球场会设置一些足球游戏，就是孩子，嗯，我走到这一关的时候，哦、我会来玩这个游戏，玩好以后他能够得到一颗奖励贴纸，嗯、贴在他自己设定的游戏卡上面，嗯、这样就激励他继续的往前走。
0: 其实也、嗯、他做了一个调整，做了一个休息，对,对,对,对吧？是的。而这个游戏卡都是孩子们自己提前自己做嘛？对对对，都是他们自己设
2: 计的。我。我们前期的话就是，嗯、哦呃，到教室以后跟孩子说，我们会有这六个小关卡、嗯，然后告诉他们这些游戏，嗯、然后并且会告诉他，嗯、呃，你们过了一个关卡都会得到一颗贴画奖励。嗯，这个奖励贴画你要放哪里去呢？他们要一起来讨论，嗯、要来思考，哦、我要把贴画贴到哪里？嗯、呃，那我们一起做个游戏卡吧。然后啊，我
0: 在这个李老师的朋友圈啊，陆老师朋友圈里看到的照片啊，哈，他们是自己画了一张 A 四纸画。哦那张画看起来呢像是藏宝图对对对，又看起来像是路线图，其实就是你说的那个关卡是吗？对对对，他们首先会设
2: 计一个路线，嗯、就是我们班级呢，因为三十多个孩子嘛，可能就是一张路线，孩子集体讨论，声音也太多了、啊。然后我们孩子分为两组，就是每一组的孩子他们分小组嘛来讨论，我今天从哪条路线走，我呃怎么走，完了以后呢，我先到哪个关卡去。嗯就是孩子们，他前期会有个这样的讨论，讨论完了以后呢，他们会自己来设计路线，就是把路线图画出来、嗯。班级的孩子分为 A 组和 B 组，所以我们三个大班的话，每个班都有两组孩子。哦，嗯，
0: 所以他们在真实的去疫情的过程当中，是按照他们的地图在走啊。对对对，嗯、是的啊，我以为那个只是一个道具。对、嗯，我看每个孩子，不管在做游戏还是干嘛、嗯，手里真的就拿了一张小卡片的地图，我以为想说老师只是提前给你们。做了一下手工啊，美术的一个活动<笑>哦，真的是地图派上
2: 了用场、嗯。对，他们是按照他自己的设计的路线去走、嗯，因为公园就在我们可能孩子的生活中比较熟悉的场地嘛，嗯、他们可能也就在家门口也比较熟悉、嗯，所以他们大概知道我要 A 点到 B 点到 C 点是什么呀？他们对对对，他们大概知道地方在哪，嗯、就这个关卡设在哪、嗯，所以他就说我第一关，比如说我先到足球场，足球场的这个位置我画个一、e, ，然后按照他们的。路。路线画完了以后呢，那个孩子们就按照他自己的地图去走
0: 。嗯哎、嗯，我听着李老师刚才设计的这一个思路啊、嗯，如果不是在您的幼儿园里，就是在咱们自己家里，其实可以玩起来。比如周末我带孩子去爬大蜀山，嗯、他啪啪啪爬不动了，我就跟他说，在前面有个烤肉店，嗯、<笑>买火腿肠。其实他也是玩关卡嘛，对,对不对、嗯嗯嗯？就激励他能够
2: 兴、嗯、趣、嗯，对，勇敢的往、嗯、走下去嘛，这样子。嗯、刚
0: 才李老师提到了说这
1: 。是你们幼儿园特色活动当中的一个小小的支脉。对对对、嗯，这个特色活动是，呃，那个蒲公英旅行记是我们玫瑰园亚园一个原本的特色活动，所以异形是蒲公英系列当中的
0: 一个分支。对，它是一个具体的实施的一个方案。为什么会起名叫
1: 蒲公英这种系列的名字？从形式来说的话，我们每次外出的话，孩子都会戴一顶小黄帽啊，这样比较显眼、安全的角度、嗯。对，然后就像一朵朵小小的蒲公英一样、嗯，然后我们就希望我们的孩子就像蒲公英一样，有顽强的生命力啊、嗯。然后呢，他不管在什么样的情况下，都会落地生根、嗯，活出自己的精彩。嗯，嗯这是当
0: 时其实园长。老师，你们在设计一个大的活动理念的时候，给予他一个美好的希望。对，名字起好之后，当往里面去做各种各样精彩的活动的时
1: 候、嗯，其实还是要绞尽脑汁，要想各种各样主题的。对，是的，因为我们那个指南里面也说过，就是让教育回归于我们的真实生活，嗯、让孩子回归于自然的环境、嗯。所以我们在做这个活动的时候，我们就会立足本土资源，坚守本土文化，就是让孩。孩子们了解我们自己生活的地方合肥、嗯，然后热爱合肥。长大以后，啊、我觉得这个点特别好，嗯、就是说你，你、嗯、你所有的东西最后回归的是我自己的故乡，而不是特别遥远的书上看的那一些、嗯。只有他生活的地方、他身边的人、嗯、他身边的建筑才会有感情，他才会想去熟悉他。嗯、啊，我记得我的呃好朋友哈、嗯，他们一家生活在欧洲
0: ，有一次发朋友圈，呃，发了一条孩子的课程叫了解我的车。城市、嗯，这个了解就是从规划局、嗯，从图书馆，从什么迷你的什么站，就那一个学期，所有的主题就叫了解我的城市。哎，我觉得能把一个主题铺到一个学期里，并且细化在每一步，哎、嗯，也是一个很好的创意。而那个时候呢，我的孩子已经长了很大了，<笑>我没有机会再带他去了解我的
1: 城市。嗯、但我觉得你们刚刚做的其实它有一点像。对，从自然的角度，从人文的角度，对对，嗯，然后我们的话就是每个月都带孩子外出一次，嗯，然后这样的话，一学期就是四次，然后小班、嗯、大班、中班三年上下来的话就是二十四次，嗯，等一下，等一下、嗯，蒲
0: 公英系列你们玫瑰园的这个活动，嗯、它不是春游秋游是吗？哦，不是、啊、这是我们一个主题教学，嗯，我一开始刚看到你们的朋友圈的时候，我就以为说秋天嘛，嗯、那出去秋游嘛，这很正常，<笑>一年。就忙着一次，后来你,你的意思
1: 是说每个月都要去？对，是这样子的。然后呢，我们大体的话会分为两个部分，嗯、一个就是自然感知、嗯，就是让孩子在大自然中看一看呀，听一听，摸一摸，闻、嗯、一闻，就是感受自然、嗯，呃，去了解自然。嗯，第二个的话，我们做的就是那个合肥故事、哦、啊，就是我们会去合肥呃博物馆呀，然后逍遥街呀这些哦名人馆呀、啊，就是一些人文景是的、哎，是的，是的。哇，嗯、听起来啊，就好想再
0: 重庆上一遍幼儿园。嗯、<笑>那这样，我们稍微休息一下，稍后呢给大家、嗯。听一听啊，小朋友们在这一些疫情活动当中快乐的声音，然后我们再来跟陆老师和李老师一起聊一聊他们的快乐疫情。陛下，欢迎大家继续回来。今天直播间里的两位老师，李老师和陆老师，他们是来自绿城玉华玫瑰园幼儿园。上半段的时候，我们热火朝天的聊到了。蒲公英旅行,旅行，大家想象一下，嗯、一群小宝宝哈，他们戴着小黄帽，其实春夏秋冬四个季节，他们都会选择相应的时节主题、嗯、去到大自然或者一些人文景点当中。是的，你们会考虑说，嗯、哦，今天
1: 天气很好，我们就出去；今天天气不好，我们就就在家里，在幼儿园里不出去，会考虑到天气吗？呃，我们这个的话，就比如说，呃，我们大班最后一次蒲公英旅行记选择的地点就是大蜀山，嗯，我们的主题就是“蜀山有路情为寄”，嗯嗯，就是希望我们大班的孩子他有一个。勇攀高峰啊、哦哦，对，有这有有那个意境在里面。啊、对，是的。对,对,对。然后呢，说到这里的话，因为我当时也是大班的老师，嗯，嗯当天就是下着小雨，哦，嗯、因为是六月份的时候，天气还比较炎热、嗯，但是呢，就是孩子们积极性特别高。就不是你没考虑过说讲我们改天这样的？哦，没有。然后我们就是头一天就是会观察我们这天气，嗯、说会有雷阵雨啊、嗯哦，但是我们就让孩子说，大家如果下雨的话。怎么办？嗯、oh. ，孩子们就会说，那我们可以穿着雨衣， oh. 打着雨伞，嗯、oh. ，继续往上爬，没有关系的。他们自己也不会心情受到任何的。Oh. 嗯没有、嗯，就是孩子积极性特别的高，嗯，那家长们也非常的支持，嗯，然后我们就把这个活动继续的进行下去了。其实有的时候
0: 碰到一些风雨，嗯、对于孩子来说、嗯、反而是挺好的事情。对，在家里如果一家三口出去玩，碰到下雨，那我肯定不出去，但是在幼儿园里，我跟着组织走、嗯，我正好去体验一下。<笑>你看小猪佩奇都喜欢穿着雨靴去踩泥巴，<笑>对不对,对？就是他们
1: 其实，在雨天去活动的话、嗯，也是孩子最喜欢的一件事情。嗯，就像您说的，可能平时在家里面下雨的时候，爸爸妈妈就不让他出去了。了对对，然后在那个环境，大家一起走在那个山间小道上面、嗯，别有一番趣味哎呀，想想真是非常美丽的画面、嗯。那现在的家长会觉得
0: 说啊，有一点点小小的感冒发烧没有关系，我们。有这样子的集体活动，我就去参加，
2: 义不容辞的去参加。嗯，就是我们也会根据一些实际情况嘛，比如说自己的孩子他一些嗯、呃、小咳嗽啊、小感冒啊这样子的情况，我肯定是想让他就是能够去坚持、嗯。然后作为老师的话呢，其实我们心情也是一样的，因为我们把孩子真的都看成自己的孩子嘛，嗯、就希望孩子真的能够呃就不错过每一场的集体的这样的一个大活动、嗯。对，但是也根据一些实际情况嘛，因为孩子毕竟在集体体生活对吧？也为了避免这样的一个交叉感染、嗯嗯，所以我们就是作为老师的话，内心其实也是蛮非常矛盾。对，对像刚
0: 才我问这个问题的时候，我我是站在一个家长的角度，我、嗯、就觉得我只想让自己的孩子带病去坚持<笑>去体验哈、嗯嗯。但是确实站在老师的角，度，他要考虑更多的孩子。对那对于像这样子，你们坚持户外跟大自然多接触，会不会有一些小心翼翼的家长哦？是说，哎呀，你们在教室里面多教点 A B C 啊、嗯，数字一加一啊就好了，干嘛天天跑到大自然？玩具还摸树叶，还挺脏的这样子。嗯
2: 、呃，这个的话呢，因为一个班有三十多个孩子，就有三十多个家庭嘛。嗯、每个家庭的他的这个教育理念其实都是不一样的。嗯，当然班级可能也会有个别这样的，就是希望更多的我来学一些知识文化。对对对、嗯，因为毕竟是大班了嘛，嗯、因又马上要上小学了、嗯，家长可能更多的就是在意，呃，多学一点幼小汉字呀，啊、对、嗯，多学一些拼音呀这样子、嗯。但是当然，现在的家长教育理念其实。大部分还是蛮开放的，嗯,嗯对，大部分蛮开放，他可能就觉得哇，接触自然真的是对孩子是一个更好的锻炼，嗯，对，以后
0: 课业压力大了，嗯嗯，呃，可能孩子接触这样的机
1: 会少很多，因为其实你说学知识的话，的我们是传授、嗯，就是集体教学，然后我们是教给孩子的，对、嗯、对，但是在大自然当中，孩子他是自己学的，是，对他学的东西会比他在课堂上面会更多、更丰富，他对他自己的体会，对。这个触角
0: 特别多、嗯，就好像你们在节目一开始提到的那个快乐异行，嗯、我觉得从一开始路线的准备，嗯、跟小伙伴的商量啊，嗯、设计打卡、嗯，甚至说我今天就是有点偷懒、嗯，我不想走路了，我的鞋子里可能进了一个石子啊，我给自己找了一个借口，什、嗯、么可以，就都、嗯、都可以，最后怎么样去协商解决，这些都是故事。小朋友会找借口吗？嗯、就是我们上次组织的这
2: 个快乐异行活动呢，就是孩子们中途也会有就是。说走着走着，他说啊，我好累呀、啊，老师、嗯，我坚持不了了、嗯。但是呢，他们同伴之间会有一个相互的鼓励。嗯、他说再坚持一下、嗯，因为当时我们走的那条路呢，它地上有一个路标，就是每隔一百米啊，它有一个就是这样的一个标志。提醒数说，对，有个提醒数字。嗯、然后孩子们走到一百米的这里的时候，他就会很兴奋。然后又走了一百米、嗯。然后当那天我印象特别深刻的是，他们走到七百米的时候，他们。很兴奋的跳起来，那因为那里也是一个斜坡嘛。和、嗯嗯、老师，我们走了七百米嘞，快给我们拍个照留影。天呐，自己会找镜头。对，然后我们根据嗯、呃，就是刚才说到的三到六岁的这样的一个指标的话，嗯、我们其实呃对五到六岁的孩子这样的一个指标是一点五公里以上，但是当天我们的孩子一共走了五点一七公里，远远,远远超过了他的指标。哎，你作为老师会不
0: 会就为你的孩子骄傲？那肯定就有那种感觉了。哦，我听李老师刚才讲的时候，嗯、我想到一个画面哈，我接触异形或者徒步这些概念，都已经是我上大学了、嗯。我们大学的时候有个军训，其中有一堂课叫拉练课，然后我们一开始特别兴奋，嗯、后来呢，不知疲惫的被教官带出去之后、嗯，要走很远很远，就很明显的看到男生走在前面，他们还要负责扛旗子，嗯、女生走在后面就已经就这么。拖被拖拽着，但是等到我们离目的地越来越近，嗯、看到很多方阵在那里的时候，我们还要唱这个军歌、嗯，那个气势起来的时候，我能够真的感觉到团结就是力量，嗯、坚持到底就是这些老人家告诉我们的道理，在那一刻体会到了对。对，因为当时看到有的孩子说啊，我
2: 好累呀、啊，我都坚持不了了、嗯，然后同伴之间有个相互鼓励，而且他们继续往下走，小手拉小手继续走，这种画面。真的太美好了，你有给他们拍下来发给他们的爸爸妈妈对，都拍下来了、哦。我觉得作为家长
0: ，<笑>那一天呢、哦，应该是手机都不离眼睛，就比平时更想看到孩子的细枝末节了。是,是的、嗯，他们
2: 肯定都很期待，一直在关注群里嘛。嗯、对，每、嗯、发一个视频、一张照片，他们都会在下面有没有我的娃？有没有我的娃？<笑>对,对,对，而且我发现，
0: 在这样子的集体活动当中，爸爸妈妈经常会很意外地发现，原来我的孩子是这么勇敢。或者是这么能吃苦、嗯对对对，是的，嗯，对吧？对，平
2: 常在家里的话，嗯、可能就是没有这样子、嗯，没有关注过他能够行走这么远。嗯，但在集体中他们做到，其实家长也是蛮意外的。嗯、回
0: 到呃家里面，可能孩子也会说：“我今天腿有点酸呐、啊。”但是怎么怎么样？等到隔天、嗯，家长们跟老师反馈这个异行活动是什么样子的一些态度。
2: 通过他们的反馈呢，就是他们也是蛮支持的、嗯，就非常支持、非常赞同、认可我们这样的一个一行活动、
0: 嗯。作为家长，我听上去就是活动方案已经很完美了、嗯。你们自己作为策划组织者，是不是只有你们看得到当中的问题，然后后、哦、事后不断的去回顾
1: 啊，去完成一些闭环的设计啊？对，其实我们一开始在。做这个也是在摸索，呃，比如说我们去红石嘴公园、嗯，然后是上学期让大班，嗯、呃，四月份的时候我们去了一次，当时的话我们没有去踩点，呃，我们感觉。去那边应该去画一幅画呀，嗯、看看美景呀、哦，多好呀，对吧？就是这种观念。然后我们在设计这个课程的时候，呃，就把它设计了，呃，去画画、嗯、写生。对，然后孩子在那边呃跳跳舞啊，唱唱歌。嗯、呃，当我们孩子去的时候，靠近那个潮湖边，嗯、孩子们看到那个石子、贝壳、嗯，然后就不停地捡这些石子、水漂、嗯嗯。然后我们想把他们就是说叫回来写生、啊画画，对。<笑>然后孩子们就啊。一直想在那裡玩石子玩、玩贝壳，不停地往自己的口袋呀、书包里面捡、嗯，想带回去跟他的同伴呀、嗯、跟他爸爸妈妈一起分享。嗯、呃，然后我们就觉得，呃，原来孩子他来到这个地方，嗯、这个呃石子跟贝壳更能吸引他、嗯，这个水更能吸引他、嗯。然后在今年我们大班去的时候，九月份我们就是吸取上一次的教训，嗯嗯、然后我们就去踩点，踩、嗯、点就会把这些巢湖的水深，嗯然后鸟声还有石子，这个画面全部拍成视频，嗯，然后带回去给孩子看。如果你来到这里，你想干什么？你你让他们来决定他们玩什么？对，因为那他们就一直站在那个巢湖边扔石子，怎么办也没有关系啊，因为这是他喜欢的，对不对？然后呢，其实孩子们看到这些画面的时候，他就会说：“哦，我到那边，因为有个草坪，我想打滚啊，我想爬树，然后我想在那个石子上踩。”谁才看到什么声音然后？你们都满足，都满足。啊、因因为、嗯、尊重孩子，他是这个活动的一个主体、啊嗯、因为如果我们按照自己设计的，孩子他不感兴趣，是、嗯、对，适得其反嘛，对,对吧？然后孩子孩子感兴趣了，然后我们会让他们分成小组。比如说，这五个孩子，他说我喜欢同一个爱好，哦、那请你们商量一下，哦、那你们。到这边，比如说石子，嗯、你会玩什么样的游戏、啊？我觉得更加个性化教学，对,对，就不是说我要玩石子，嗯、全班三十个孩子都必须在这儿玩
0: 石子，是、嗯嗯、那也辛苦老师我本来想象当中啊，是觉得那孩子扔石子，你们老师更轻松嘛？嗯、你说你要写生的话，你还得在旁边啊、哎、陪着辅导，还得拿彩笔，哎、那都去玩石子了。哎嗯但其实你会发现，你要抽另外的人，嗯、一看他们的安全、嗯；第二，那个小组好像去爬草坡了，对不对、嗯？你还得去陪着妈们他们爬草坡。这<笑>要、哦、要设计
1: 不同的方案。哦、然后、哦、我们也是就像大班之前的那快乐异行一样、嗯，然后分组、哦，然后会请一些家长义工，哦、然后陪伴我们。还有大班，他这个孩子他已经，比如说他到了这个年龄段、嗯，他既然你们是一个小组，那你玩这个游戏的时候，你也要就是说。这个游戏有一些危险的，嗯嗯、我不可以玩的、嗯，你也要设想到，嗯、就是等于你自己管你自己、嗯，呃，更多是这样子、嗯嗯。我一个老师可能会看两,两组，嗯、呃，他这个组里面有队长。然后就队队长会给每一个成员分配一些小任务，嗯、这样的话孩子、就是、自我管理又玩得开心又
0: 自我管理。我觉得整
1: 个就是今天
0: 一期节目聊下来之后，嗯、让我印象最深刻、最深刻的，除了哈呃玫瑰园幼儿园他们提到的这种蒲公英旅行，是我每个月都要坚持带孩子们走进大自然、嗯、走进一些人文的景点之外呢、嗯，是让孩子们来决定他们到了那个点玩什么。把这个决定权交给孩子们。当然，这一个突变的理念，并不是老师一开始就。嗯就就想到的,的，他们也是在不断
1: 的摸索的过程当中、嗯。我觉得对于你们来说这是一个很大的启发。对，其实就是我们老师一个观念、嗯、要改变，突然改变对，对，就要慢慢的。有的时候我们可能也会想说、嗯，哎，孩子你应该这样做，然后就想到了，这是孩子自己设计的，我们不应该去打扰他们。也许他在做的过程当中，嗯、他自己也会发现一些问题、嗯。那我们回来的话，活动不是说当天结束就结束了，我们可能呃上午去，然后下午的话、嗯。话就是作为一个反思，然后孩子们就是会说：“嗯、我今天去这个地方。”哦，他们还要做闭环讨论呢，<笑>好像我们大人开会啊、哦。嗯、呃，然后他们就会说：“说我们这个小组是玩石子的、哦，我分了小朋友干嘛干嘛，嗯、当中他就会出现一些问题呀、啊。嗯”哦，原来并不是像他们想象的那样、嗯，就是很顺利的去玩。然后他们就会思考：“嗯、那下一次我们再外出的话，啊、呃，遇到这种情况，我们应该怎么解决问题？”嗯，呃
0: ，我想在。听我们节目的各位家长啊、哦，就是我以前会有一种思维是啊，我我听到了这样子的一期节目，我的孩子能不能上这样的幼儿园啊？丢给这样的老师就好了。但后来我发现，呃，你的孩子，你的生活的小区不可能旁边正好就是这样子的一、嗯、一个教育的机构。那其实听老师们在介绍的时候，他是。最好的方法是把这些理念带到你自己的家庭教育当中来、嗯。我们每个周末也会带孩子到公园里去玩。你是不是着急的告诉他说，来到这个地方认银杏树，<笑>来到这个地方来认小金鱼，对,对不对？对,对。但其实孩子们可能根本不感兴趣。嗯，把主动权交给他们、嗯。对。非常感谢今天的陆老师跟李老师，来自玫瑰园幼儿园的两位优秀的老师，给了我们节目前的家长一些启发，希望对你们有帮助。我们一起共同成长，下期见，<笑>拜拜。<笑>谢 <laughs> 谢